0: Först smällde det på Krimbron och mindre än två dygn senare kom så fortsättningen terrorbombningar av ukrainska bostäder, skolor och lekplatser. De senaste dagarna så har konfliktnivån i det ryska storanfallet på Ukraina skärpts betydligt. Hur oroliga bör vi vara? Dagens studio DN handlar om de dödliga bombräderna mot civila mål i bland annat Kiev, Dnipro och Charkiv. Och jag heter Johan Hilton. Välkommen Ingmar Neveus. Hej. Du är Europakorrespondent här på DN. Eh, vad är det som händer just nu? Ja,
1: som du säger så utsattes ju Krimbron då för ett attentat som de flesta tillskriver. Ukrainska specialstyrkor eh, i, i lördags. Och det här anfallet mot en rad ukrainska städer är ju Putins hämnd för det här, det, det säger han själv. Kievs centrum har inte bombats under kriget tidigare och alltså det, är, det är lite grann en ny fas då mm. i det här kriget som en upptrappning. Varför just civila mål? Ja, från rysk sida så hävdar man ju å ena sidan att det är inte att det är infrastrukturen man slår emot. Då. Men det är ju civil infrastruktur. Och det, det är ju eh, som du säger: det är ju till och med en lekplats och skolor och annat som har drabbats. Men just det här med infrastruktur, och det är något som hökarna, krigshökarna i Ryssland har efterlyst i flera månader. Att vi måste slå till hårdare mot Ukraina, vi måste se till att de inte har någon el- och vattenförsörjning. Man har ju enkelt förespråkat att göra livet så svårt som möjligt för vanliga ukrainare. Och nu efter den här krimbron händelsen så har man fått Putin på sin sida då, och han sätter igång den här nya fasen i kriget.
0: Mm. Alltså var, varför just i kölvattnet av den här bombningen av Krimbron, hur viktig var den för Ryssland? Ja den var väldigt viktig för
1: Putin själv, alltså det var ju symbolen för hans, det han säkert såg som sin stora gärning då att som, som han och många ryssar sa återförena Krim med, med Ryssland i praktiken stal man ju Krimhalvön ändå från Ukraina. Men eh, att sen då bygga, alltså den enda landförbindelsen eh, till Krim är ju i Ukraina. Eh, Ryssland eh, har ju ingen landförbindelse till Krim och då, då byggde man den här som är Europas längsta bro, 19 kilometer lång från Kerch på Krim och till Ryssland. Och eh, det var ju en händelse som trumpetades ut otroligt. Putin var ju själv den har satt i en orange lastbil körde den själv först i en konvoj då av lastbilar som var de första fordonen som, som eh, körde på den här bron eh, det liksom eh, man kan ju inte läsa potens tankar men det här måste ha liksom tagit honom personligen och det är ett otroligt nederlag för rysk underrättelsetjänst då att, att man liksom låter det här ske mm så att det är väl det som troligen tippade över och fick Putin då att hörsamma de rop på hårdare tag som har liksom funnits i de här ryska pratprogrammen på tv och i andra medier i, i flera månader som har intensifierats då när Ukraina har haft stora framgångar på slagfältet.
0: Mm. Vad, vad, vad har de här då bombningarna fått för konsekvenser? Hur har de bemötts av det internationella samfundet till exempel? Nej,
1: men precis som tidigare under kriget så om, om Putin då hoppas liksom slå in en kil mellan Ukraina och landets allierade i väst så har det ju verkligen inte lyckats. Utan alla, alla liksom kommentarer från Sverige till. Joe Biden till EU, NATO eh, slår ju fast och det fördömer ju det här och eh, slår fast att eh, vi kommer inte att rubbas i vårt eh, stöd till Ukraina. Och flera länder lovar nu, det visar ju en sak, det visar att Ukraina behöver ännu mer luftvärn. Mm. Då för att försvara sig mot de här missilerna och de här eh, så kallade självmordsdrönarna som Ryssland nu skickar. Man har lyckats ganska väl, men det, det här visar att det har önskat länge att få ännu mer av, av den varan. Och det är också flera länder som redan har lovat att skicka det. Så att, eh, egentligen känns det ju mer eh, som någonting Putin gör då för att tillfredsställa en viss eh, krigshetsande opinion på hemmaplan. Mm.
0: Alltså, Putin har ju vid flera tillfällen under hela året antytt att han är beredd att sätta in, in kärnvapet. Han har liksom använt det här som någon form av skramlat med. Alltså, hur har de senaste dagarnas skärpning av konflikten påverkat dem det scenariot? Nej men
1: det, Man kan ju såklart inte utesluta det. Samtidigt... Så eh, han höll ett tal på, på måndagen då då noterade många att han faktiskt inte nämnde västländerna eh, vilket han har gjort och när han har skramlat med kärnvapen, han nämnde heller inte eh, Rysslands kärnvapen då utan det var väl mer en, ja, ett försvar till den här konventionella upptrappningen med eh, terrorbombningar av av ukrainska städer. Samtidigt sa han att varje. Det kallas ju då terrordöd Det Ukraina. Troligen gjorde vid Krimbron. Att varje sådant. Eh, död kommer att bemötas. Proportionerligt. Hur han nu då anser att det är proportionerligt. Att, att bomba nästan. Alla större ukrainska städer. Eh, han, han viftade. Och skramlade inte då. Med kärnvapnen. Eh, Sen finns många bedömare som, som fasar för att det här är en del i en upptrappning som så småningom leder till det. Mm. framförallt det man kallar taktiska kärnvapen mm. mot Ukraina. En
0: metodisk upptrappning då? Alltså.
1: Ja, eller att det liksom visar att alltså det, det här hökelägret i Ryssland, deras Teori eh, är ju liksom att man ska skrämma Ukraina till eh, underkastelse, till att eh, kapitulera. Och det är väl uppenbart för de flesta att det, det sker ju inte. Eh, och, då, och då kommer det här lägret att kräva ännu mer av samma sak. Och till slut finns ju risken då att man hamnar i... Nu har vi bombat eh, i, i två månader och det är fortfarande inga tecken på... Vare sig splittring i väst eller på att Ukraina tänker eh, lägga ner vapnen. Mm. Och, och då finns ju den risken att, att man... Och det kommer säkert eh, finnas röster som kräver. Det har ju redan funnits som Ramsan Kadyr av den tjechenske diktatorn. Han har ju, har ju till de som redan har föreslagit att man skulle använda då de som, vapen som ett väldigt understatement kallas taktiska kärnvapen.
0: Mm. Vi ska prata mer om utvecklingen och om Ukraina alldeles strax men då ska vi faktiskt inta ett cypriotiskt perspektiv men först en kort paus. Du lyssnar på Studio DN där vi pratar om den senaste utvecklingen i det ryska angreppskriget mot Ukraina och vi gästas av DN:s Europa -korrespondent Ingmar Nevius. Du anlade nyligen en rätt oväntad vinkel på kriget i ett DN-reportage som publicerades nu i helgen för du åkte till Sypen. Varför gjorde du det? Ja, så alltså, anledningen att vi
1: åkte dit jag fotografen Thomas Karlsson det var att det finns en väldigt stor grupp ryssar och även ukrainare som sedan länge bor på Syperna. Alltså det tror inte det är något annat land, åtminstone utanför de forna sovjetländerna där en så stor andel av befolkningen är, är rysktalande. Det tros bo kanske 50 000 ryssar där på en befolkning på 1,2 miljoner. Mm. Och det här såg vi som en eh, tillfälle att liksom illustrera ett fenomen som finns på många andra håll. Om spänningarna i, inom den här gruppen på ett mer mänskligt plan. Alltså bland rysarna i på sypen. Då finns ju hela spektrumet från de som verkligen stöder kriget och till de som är helt emot det. Och eh, vi träffade folk som protesterar mot kriget vi träffade även många ukrainare som såklart också gör det och varav flera har flera har bott där länge andra har kommit som flyktingar och det som är intressant och som jag tror förekommer på många håll är att det finns en spänning även mellan ukrainare och de här som vi kallar det de goda ryssarna.
0: Vad är det för spänningar då?
1: Det från ett ukrains perspektiv så är det Många som liksom inte, om man hårdrar det, de tycker inte det finns några goda ryssar idag. De tycker att de ryssar som nu är på till exempel Sypen och som protesterar mot kriget, de borde åka hem istället och se till att Putin-regimen störtas. De tycker att de är bekväma som har åkt till ett soligt ställe för att slippa kanske vara med i kriget. Istället borde de göra uppror. Om man pratar med de här ryssarna så säger de förstås att det där är omöjligt. Det går liksom inte att som enskild människa idag vet ju alla vad som händer. Du får inte ens nämna ordet krig. Du kan åka i fängelse för ett like på sociala medier och så vidare. Och de tycker hur kan ni kräva det här av oss? Vi, vi är också mot Putin, men det går liksom inte.
0: Ja, men alltså det som ändå slog mig i det här reportaget det är ju att det ändå är flera ryska röster i det här reportaget som är så öppet kritiska mot, mot regimen. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det finns ju många sådana ryssar. Jag känner sådana ryssar här i Sverige. Eh, det är ju, alltså bland, gruppen utlandsryssar eh, tror jag. Nu är det väldigt svårt att mäta opinionen i Ryssland på något vettigt sätt, men jag tror att folk som har funnit anledning att flytta till väst och som har följt våra medier här i väst inklusive Sypen, Sverige, vilket land du vill har en mer, eh, än i våra ögon, vettigare syn på den ryska regimen.
0: Att med avståndet så minskar rälsen. Ja, jag menar, du,
1: du, du kanske inte utsätts för den här propagandan dag ut och dag in, år ut och år in utan du Och du, bland annat i den propagandan ingår en ständig svartmålning av livet i västländer som jag tror väldigt få eh, håller med om när de väl är här. Mm. Eh, så att det, det är inte förvånande. Jag tror att eh, till exempel på Cypern är en mycket större andel som aktivt <laughs> av flera skäl, det, det, går ju, det går ju att ställa sig. Och med eh, nidbilder av Putin och så mm. vidare. Det kan du ju inte göra i Ryssland. Eh, så att det, det är rätt stort. Däremot så den, den här gruppen som stöder Putin. De ligger mera lågt just nu. Mm. Eh, och eh, de styrs av allt att döma. Mycket av Rysslands ambassad där nere. Eh,
0: På vilket sätt då styrs?
1: Eh, alltså det förekommer en massa trakasserier då eh, av de här ryska krigsmotståndarna eh, och det misstänker de med ganska goda skäl att det, att det är i många fall är organiserat av Rysslands ambassad i Nekosia då mm.
0: Hur inflytelserika skulle du säga att de här putinisterna är i denna befolkningsgrupp? Ja du menar på sypen
1: mm. <clears throat> alltså det är jättesvårt att säga men jag tror många av dem krigsmotståndare från Ryssland som vi talade med, de är ju rädda att även fast de befinner sig utomlands liksom bli angivna av krafter där. Och att deras släktingar vänner ska trakasseras hemma för att de är då förrädare som har dragit i väst. Mm. Så att eh, på det sättet, jag menar, Putin-regimen har ju inte Gjort sig känd för att låta förtrycket stanna på hemmaplan. Det har ju varit fall av förgiftningar, mord utomlands och så vidare. Mm. Mer högprofilerade avhoppade spioner och sådana där saker. Men jag tror att många ryssar utomlands känner sig inte helt säkra. Det är också väldigt vanligt att de inte vågar framträda med namn. Bara mm. några få som vi träffade mm. gjorde det.
0: Mot bakgrund av det som har hänt nu då de senaste dagarna, terrorbombningen och så vidare, hur påverkar det läget bland dessa grupper på Sypen, tror du?
1: Ja, så alltså vi var ju där då. då det, det nya då var ju den här mobiliseringen eh, och eh, den ryska annekteringen av de här fyra regionerna i Ukraina. Det var det som upptog eh, såväl ukrainare som ryska krigsmotståndare. Eh, alltså då, jag har inte talat med dem efter den senaste helgens händelser mm. men det är klart att det, de, de sa det finns hela tiden nya saker att, att uh, protestera mot och uppröras över.
0: Stort tack för det Ingmar Nevius, Europakorrespondent här på DN. Studio DN är slut för idag. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studio studiodn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt som vi gör. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai och Palmyra Kokari Menga. Ljudtekniker Patrick Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag, jag heter Johan Hilton.